0: Ato Pop. Seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes. Não me preocupo com como meus dançarinos se movimentam, mas com o que move os meus dançarinos. Essa é uma frase da coreógrafa, diretora e bailarina alemã Pina Bausch. Falecida em 2009, mudou através de sua trajetória encontros do teatro com a dança. Na minha opinião, uma das figuras mais marcantes e intrigantes da dança, onde eu vejo vários encontros e possibilidades na cultura pop. Por mais de três décadas, a Pina liderou o Tanztheater Wuppertal. Em seu trabalho, misturava dança e teatro, expressionismo alemão e culturas erudita e pop. Nos primeiros episódios do podcast, falei da cultura erudita sendo quase um oposto à cultura pop, mas a Pina sabia combiná las de um jeito absolutamente harmônico. Nascida Philippine Bausch, cresceu ajudando os pais a cuidar de um restaurante que era anexo a um hotel. Observar o fluxo de pessoas nesses ambientes se tornou parte marcante do seu trabalho. Estudava balé e, aos 14 anos, se tornou aluna de Jooss, onde se aprofundou em dança moderna. Depois de alguns anos, foi para Nova York e estudou com figuras importantes da dança como Martha Graham. Estudou em Juilliard e inclusive fez parte do corpo de baile do Metropolitan Ballet. Sua incursão na vida cultural da cidade fez com que incorporasse outras formas de dança em seu trabalho, como teatro, pintura, fotografia, design e até mesmo a ópera. A Pina logo entendeu que não haviam distinções entre a música erudita, considerada mais séria e intelectualizada, para a música popular consumida pelas massas. Isso no trabalho dela, é claro. É importante fazer um parênteses aqui. Ao se falar de Pina Bauch, falamos muito sobre dança-teatro. E dança-teatro nada mais é que o hibridismo de linguagem da dança e do teatro. Ou seja, o bailarino não é apenas executor, mas também se torna ator, e influencia o modo como são executados os movimentos. Ou seja, um corpo que responde aos estímulos da dança nas mais variadas formas. Em 1973, Pina voltou para a Alemanha e assumiu a direção do Wuppertal Ballet, renomeando o Tanztheater Wuppertal, o Teatro Dança. Pina logo se propôs a desafiar e quebrar o rigor do balé e trabalhar a livre expressão corporal de seus bailarinos. Em seu trabalho, misturava músicas tradicionais alemãs com músicas populares, trazendo ao ambiente da dança possibilidades musicais não tão comumente trabalhadas, especialmente naquela época. Ele a pega pela mão e a conduz até o castelo, os outros seguem. Este é um título de um trabalho que representa um momento de virada e enfrentamento da carreira de Pina. Tendo sido chamada para trabalhar em uma montagem de Macbeth, o Corpo de Baile se recusou a seguir sua abordagem, entre aspas, pouco convencional de trabalho. Sendo assim, ela reduziu o elenco e criou as coreografias a partir de uma série de perguntas e tarefas que fez aos artistas, tornando-os, assim, mais presentes na obra. O trabalho ao estrear foi recebido com muitas críticas e protestos. Foi aí que a Pina e a sua companhia começaram a revolução na dança. Com o passar dos anos, o trabalho da Pina evoluiu e ganhou novas e marcantes características. Os figurinos refletiam roupas e hábitos cotidianos. Os cenários se utilizavam de elementos orgânicos como água e terra e interagiam com os movimentos dos performers e o trabalho, como um todo, começou a globalizar-se. A Pina teve como elemento comum em toda sua obra o elemento humano, a valorização e influência de seus bailarinos enquanto pessoas reais, com histórias e características que seriam relevantes ao trabalho. E dessa forma, Pina era mais que um estilo. Pina era uma escola. Ela viajou o mundo todo e desenvolveu coproduções internacionais em países como Coreia do Sul, Índia, países do leste europeu, Turquia, Hong Kong e até mesmo no Brasil, com a peça Água, que estreou em 2001. Pina, em seu trabalho, sempre teve a preocupação de comunicar-se além do palco, sendo responsável por uma grande abertura e democratização da dança. As obras eram capazes de, em alguma instância, tocar a todos que entrassem em contato com elas. Sobre a sua dança-teatro, ela se referia como, entre aspas, um espaço onde podemos encontrar uns aos outros. Eu, particularmente, acho isso lindo demais. A bailarina mineira Regina Advento, que depois de uma passagem pelo Grupo Corpo, foi para a Alemanha dançar na companhia da Pina Bausch, percebe diferenças culturais nos corpos brasileiros e alemães devido a culturas praticamente opostas entre os países. Motivada pela curiosidade e desejo de aprender coisas novas, a Regina afirma que o grande aprendizado que teve com a Pina é a importância de gostar e se identificar com o que está fazendo. Desse modo, o trabalho flui. Talvez a fluidez seja a grande palavra-chave ao se falar do trabalho da Pina Bausch. A fluidez, o conflito, a quebra de expectativas, o exagero, o surrealismo, a improvisação, o clássico, o contemporâneo, a individualidade o coletivo. Todas essas palavras atravessam o seu trabalho. É engraçado, sabe, falar da Pina Bauch no, no podcast, que é uma mídia não imagética. É sonora. Justamente por isso, caro ouvinte, eu recomendo que, se você não conhece o trabalho da Pina Bauch, pesquise. E um ótimo começo é o documentário do Vin Venders, Feito de maneira nada convencional, o filme coloca os bailarinos dançando em cenários onde Pina tirava inspiração para criar. De Certa forma, é uma colagem de seus trabalhos sobre uma nova roupagem, embalados por recursos cinematográficos. O Wim Wenders começou a produção do filme antes do diagnóstico de câncer de pulmão da Pina. Ela faleceu dias antes de começarem as filmagens. O diretor ficou muito abalado e pensou em cancelar o projeto todo, mas ele foi convencido pelos bailarinos da companhia da Pina Baucha a continuar com o projeto. O primeiro contato do Vin Wenders com o trabalho da Pina Bausch foi o espetáculo Café Miller, que ele curiosamente resistiu e se recusava a assistir. Dizia que não gostava de dança. Ele foi convencido por sua esposa na época e desde então se tornou um grande admirador do trabalho da Pina Bausch e carregou consigo a vontade de fazer um documentário sobre ela por 20 anos. Sobre as suas obras, segue uma breve descrição de algumas delas. Mas, deixo aqui novamente minha recomendação, que você procure ver vídeos de todas essas obras, tem bastante coisa no nosso querido YouTube. Em A Sagração da Primavera, o palco era coberto de terra e os bailarinos performavam referenciando a um ritual de fertilidade, é uma coreografia totalmente visceral. O seu trabalho Café Miller, talvez o que tenha a maior associação visual imediata, é uma metáfora sobre a solidão, a falta de contato profundo, questionamento sobre as relações, encontros e desencontros humanos, demonstrados por seis bailarinos, entre eles a própria Pina Bausch. Um lamento de amor estruturalmente, uma composição simples, mas que toca a alma e impressiona com a pureza e a sinceridade da expressão. O Café Miller tem uma incursão forte na cultura pop, a convite do cineasta Pedro Almodovar, a própria Pina aparece no filme Fale com Ela, performando um trecho da coreografia do Café Miller, funcionando como uma metáfora à situação dos personagens no filme e ganhando uma visibilidade ainda maior do seu trabalho. Em Temchi, que fez temporada no Brasil, a Pina traz um trabalho da sua residência no Japão e coloca em cena elementos como uma baleia gigante e flores de cerejeira. Eu tive a sorte de assistir alguns espetáculos da Pina que vieram para o Brasil, e eu só posso dizer que são experiências inesquecíveis, sei lá, eu não tenho nem palavras para explicar. É, se vocês tiverem a oportunidade de assistir presencialmente a um trabalho da Companhia da Pina Bausch, por favor, assistam. O coreógrafo português João Fiadeiro afirma que Pina está para a dança, assim como Michael Jackson está para o pop. Eu reflito que esse movimento de humanidade expressado através da dança que a Pina começou tem um efeito muito forte em diversos elementos da cultura pop, mesmo que alguns desses resultados não tenham a Pina como referência direta. E artistas, grupos, trabalhos no geral que buscam a expressividade de uma dança mais livre têm muito a agradecer a Pina. E falando um pouco sobre a dança contemporânea na música pop, existem diversos exemplos de artistas que beberam dessa fonte em seus trabalhos mainstream. Por exemplo, a Beyoncé e o Jay-Z, no clipe de Ape Shit, todo filmado no Museu do Louvre, trazem uma coreografia criada por Sid Larbi Shekarui, um coreógrafo marroquino que traz elementos fortíssimos de dança-teatro. Não tem como olhar o trabalho dele e não fazer alguma associação à Pina Baucha, embora ele tenha elementos que sejam muito dele. Ainda falando da Beyoncé, no clipe de Countdown, ela faz ipsis literis a coreografia Rosas, da Anne-Theresa de... Kessmark, desculpa se eu falei o nome errado, gente. Um outro nome da dança contemporânea que processou a Beyoncé por plágio e ganhou. Errado ela não tá, né? Tipo, afinal foi um plágio mesmo. Eu confesso que só conheci o trabalho da anne Tereza depois de assistir ao clipe da Beyoncé. Uma coisa que foi dita famosamente pela anne Teresa em todo esse rolê aí do processo foi, gente, mas por que uma artista do tamanho da Beyoncé não veio falar comigo e pedir autorização pra usar a minha coreografia? Realmente, podia, né? <risos> e agora, durante o período de isolamento social, a companhia dela lançou um desafio, né? De Instagram, eles difundiram bastante ainda nas redes sociais, que era o Rosas Challenge, que era para as pessoas se mexerem em casa fazendo a coreografia do Rosas. E ela fez isso, assim, de certa forma, como um grande... Ah, uma grande mensagem, né, esse plágio da Beyoncé, do tipo, então tá aí pra todo mundo e a gente tá ensinando como faz. <risos> Outros artistas que se inspiraram na dança-teatro são a Pink, na música Try, a Florence and the Machine, em Big God, e o Radiohead, em Lotus Flower. Muito se ouve na classe teatral assistir um trabalho que tem dança-teatro de forma mais livre, que a peça tem uma coisa meio Pina Bausch. Essa banalização, possivelmente equivocada, evidencia algo no trabalho de Pina. Elementos de associação imediata, característica presente em produtos da cultura pop. Agora, se você me perguntar, a pina é pop? Na minha opinião, sim. Pop e de extrema importância para se falar de estética, composição e movimento. A pina é pop e talvez o pop pudesse ser mais pina. E você? Conhece a pina? Se não conhece, vai atrás do trabalho dela, já falei, estou falando pela terceira vez, é muito bom. <risos> Eu deixo aqui meu abraço. E até a próxima. Ato Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes.